0: willkommen zum Podcast Bibelschönheit. Ein Podcast geführt von Frauen für Frauen. Wir sprechen über die Suche nach der wahren Schönheit und wie wir ihr begegnen. Wir möchten Frauen dazu ermutigen, Schönheit in ihrem Leben zu erkennen und zu leben. Denn wir glauben, dass wir vom Schöpfer persönlich berufen sind, um zu leuchten. Deshalb sehen wir das Gold statt Asche in den Menschen. Gesprochen und moderiert von Elena Engels. Ja, auf ein neues. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache ähm, eine Podcast-Folge mit einem Zeugnis. Ich starte mit einem Zeugnis, wie Gott mir begegnet ist, das letzte Jahr. Das letzte Jahr ähm, für mich, mein 34. Lebensjahr, was da Gott mit mir gemacht hat, ist einfach verrückt. Ich werde jetzt... Kommende Woche, 35 Jahre alt. Anfang Juli habe ich Geburtstag und letztes Jahr ist mir was ganz Verrücktes passiert und darüber spreche ich heute mit dir. An meinem 34. Geburtstag ja, habe ich ganz viele Gratulationen bekommen, wie jedes Jahr, ob per WhatsApp oder Telefonat oder auch über Instagram oder auch persönlich. Also alles war dabei und das ist Besondere dabei war, dass es einen roten Faden gab. Ich merkte irgendwann mal, dass Gott mir irgendwas mit diesen Gratulationen sagen möchte. Und Es war wie folgt, ich bekam eine Nachricht nach der anderen und es hieß des Öfteren, liebe Elena, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und vor allem wünsche ich dir, dass du in deinem neuen Lebensjahr erfährst, wie sehr Gott dich liebt. Ich wünsche dir, dass du der Liebe Gottes begegnest. Ich wünsche mir, dass du erfährst, wie groß Gottes Liebe für dich ist. Und so weiter und so weiter. All diese Gratulationen bekam ich. Und dann stand ich irgendwann mal da und habe gedacht, das kann ja nicht sein. Es sind ja immer wieder dieselben Gratulationen, immer wieder dieselben Begriffe. Und zwar der Begriff Liebe taucht immer wieder überall auf. So habe ich dann einfach, äh, ja, mit Gott gesprochen, habe ihm gesagt, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden, was du mir sagen möchtest. Du sprichst zu mir durch diese Gratulation und ich sehe das ganz, ganz stark und höre das ganz klar raus. Du möchtest, dass ich deine Liebe noch mehr erfahre. Und dann fragte ich ihn, aber habe ich es nicht verstanden, wie sehr du mich liebst? Habe ich es nicht begriffen? Die Antwort auf meine Frage bekam ich nicht sofort. Das war ja das Besondere. Es war wie ein Prozess, der gestartet ist. Und Gott hat einfach mit diesen Gratulationen mir etwas ganz klar sagen wollen. Und zwar, ich möchte, dass du erfährst, wie sehr ich dich liebe. Und anscheinend habe ich es nicht ganz verstanden. Es war nicht ganz bei mir angekommen. Und kurz vorher, bevor ich ja meinen Geburtstag gefeiert habe, habe ich ja im Mai 2021 angefangen mit meinem Buch. Ich habe angefangen zu schreiben. Dazu gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge "Schreibprozess". Wenn du Interesse dran hast, hör dir sie gerne an. Da erzähle ich dir so ein bisschen, wie das so war und was ich mit Gott da erlebt habe. Und ähm, ja, und ja, im Juli dann Geburtstag und Gott sagt: Du hast es noch nicht begriffen, wie sehr ich dich liebe. Und es war mir klar, ich habe mich mit diesem Thema öfters auseinandergesetzt, aber so wirklich verstanden habe ich es anscheinend nicht. Und an dieser Geschichte wurde mir nochmal so richtig klar, dass Gott den Menschen gebraucht für sein, seine Herrlichkeit, für seinen Willen. Er gebraucht Menschen genauso wie der Feind. Gottes Wille ist es, dass du erkennst, wie sehr er dich liebt. Egal, ob du Christ bist oder nicht Christ, egal, wie lange du mit Gott unterwegs bist. Manchmal haben wir es einfach nicht begriffen, wie sehr er uns liebt. Und das ist, glaube ich, so das größte Geheimnis, das zu erkennen, das macht uns frei. Das schenkt uns einfach nochmal eine neue Sicht auf unsere Identität in Christus. Und ich glaube, dass der Feind will, dass wir das niemals erkennen, niemals begreifen, gerade als Christen. Denn er weiß, dass so eine starke, also so eine starke Macht davon ausgeht, von diesem Wissen, ich bin geliebt, von dieser Identität, ich bin gewollt. Und ich glaube, dass wir Menschen dadurch so krass verändert werden und der Feind will uns das rauben. Von klein auf, seitdem wir geboren werden, versucht er uns, das zu rauben. Gottes Wille ist es aber, dass wir das erkennen und dass wir in diese Fülle hineinkommen und dass wir... Sein Reich groß machen. Und so bin ich davon überzeugt, dass Gott Menschen gebraucht, damit sein Wille geschieht. Und in diesem Augenblick hat er diese Menschen gebraucht, die mir gratuliert haben. Und dadurch habe ich erkannt, was sein Wille ist. Sein Wille war, dass ich erkenne, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mich gewollt hat, wie sehr, wie wichtig ich für ihn bin. Ja? Und ich glaube, dass es auch sein Wille ist für dich, dass du erkennst, wie sehr Gott dich liebt. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist nicht etwas, was zufällig entstanden ist. Wenn du an die Evolutionstheorie glaubst, ja, dann ähm, musst du damit rechnen, dass du ein Zufall bist und dass es vielleicht hätte sein können, dass es dich gar nicht gäbe. Doch die Bibel sagt uns, dass Gott alles gewollt hat und er hat es kreiert nach seinem Ebenbild. Er hat dich geschaffen nach seinem Ebenbild. Und als er dich ansah, als er die die ganzen Kunstwerke, die er geschaffen hat, die Natur, die Tiere, die Menschen, als er das alles ansah, die ganze Erde, das Universum, hat er gesagt, es ist gut, es sieht schön aus, es ist wunderbar, so habe ich es gewollt und so ist es jetzt auch. Und du weißt ja wahrscheinlich, dass ich schon länger mich auf Instagram rumtummel und ich finde, dass äh, es aktuell auf Instagram so ist, dass... Ähm, die Christenheit, die Influencer, die da unterwegs sind, viele von denen, auch klein oder groß, ist völlig egal, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Theologie und ähm, dies, dieses Wissen, was wir haben, nicht über Gottes Liebe stellen. Dass wir dennoch den Menschen anschauen und nicht urteilen, sondern dass wir diesen Menschen in Liebe ansehen. Und das ähm, habe ich so das Gefühl, geht verloren. Dass es mehr radikal wird, auch das Christentum, und dass die Liebe Gottes ähm, für den Menschen, den der Gott, also für einen Menschen, ähm, der Gott nicht kennt, dass diese Liebe nicht sichtbar wird. Und dazu sagt die Bibel etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Und Gott ist Liebe. Wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das Wichtigste ist, finde ich, für das Evangelium, dass es eine Gnadensbotschaft ist, dass es eine Botschaft ist voller Liebe. Und ja, wir finden nicht immer alles richtig. Und die Themen auf Instagram teilweise, die demotivieren mich. Ich finde es erschreckend über was wir als Christen diskutieren und über was wir kommunizieren, dass es Dinge sind, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Aber wir vergessen, was wirklich wichtig ist und das ist der Mensch, der Gott nicht kennt. Und mein Auftrag ist es, dass ich möchte so gerne die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes dir wirklich sichtbar darbringen mit meinem Account, mit meinen Fotos, mit meinem Wirken, mit meinem Sprechen und vor allem in allem, ist die Liebe. Die Liebe muss da enthalten sein. Das ist das Geheimnis, was Gott mir offenbart hat. Durch das Erste, dass er mir gesagt hat, du hast nicht erkannt, wie sehr ich dich liebe und mit dem hast du auch nicht erkannt, wie wichtig es ist, andere Menschen zu lieben. Erst wenn du erkennst, wie sehr Gott dich liebt, kannst du den Menschen so sehr lieben, wie Gott dich liebt. Ja, Aus Gnade. Und jetzt möchte ich dir erzählen, wie ich es erkannt habe, wie sehr Gott mich liebt, wie er da gewirkt hat in einer ganz simplen Situation. Und zwar ähm, hat diese Situation alles in mir verändert. Das war wie ein Geheimnis, das plötzlich aufgegangen ist in mir. Und ja, es war einfach verrückt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe mir eine Serie angeschaut. Es ist keine christliche Serie gewesen. Und in dieser Serie am Ende der Staffel wird ähm, quasi etwas aufgedeckt und zwar gibt es einen Serienkeller in dieser Serie ein junger Mann, Anfang 20 bringt junge Frauen um bringt junge Mädchen um in seinem Alter und am Anfang so der Serie weiß man nicht, warum er das macht und oft ist der erstmal so ja, gefährlich für, für uns wenn wir uns das anschauen, wir denken uns boah, wie schlimm aber gleichzeitig siehst du auch wie freundlich und lieb er ist und man begreift nicht, warum er das tut aber am Ende der Serie wird es aufgedeckt und in diesem Augenblick hat Gott zu mir gesprochen. Aufgedeckt wurde, warum er es getan hat. Er hat mehrere Mädchen umgebracht und aus dem heraus, weil er als Kind von seinem Vater verlassen wurde, seine Mutter ist daraufhin depressiv geworden, sie hat angefangen zu trinken, hat sich einen Mann nach dem anderen geangelt und Geschlechtsverkehr vor den eigenen Sohn gehabt, ihr war das völlig egal, sie wollte einfach nur diese Liebe, die sie brauchte, die ihr fehlte, ausgefüllt haben und die hat sie einfach in dem Augenblick bei Männern gesucht. Und als der Junge so ein bisschen älter wurde, hat er eine Sache nach der anderen erfahren, die wirklich furchtbar war, er wurde immer wieder von Menschen verlassen und seine Mutter fing dann irgendwann mal an, ihn zu beschimpfen, weil er ja seinem Vater ähnlich sah und somit hat er alles abbekommen, was eigentlich der Vater abbekommen hätte müssen. Ja? Also all diese Wut, all die Scham, all, ähm, all das Groll, was sie in sich trug, das äh, übertrag sie, übertrug sie auf ihren Sohn und sie hat ihn beleidigt, sie hat ihn bespuckt und sie war einfach grausam zu ihm. Und er hatte so wenig Selbstbewusstsein, so wenig ähm, Liebe in seinem Leben erfahren, dass er einfach diese Dinge begangen hat. Er hat ja, die Liebe dann in Frauen gesucht, hat sie aber nicht bekommen. daraufhin hat er irgendwann mal so reagiert, indem er einfach diese Mädchen umgebracht hat. Und als ich mir so diese ganze Geschichte angesehen habe, fing ich an zu weinen. Ich war berührt, ich war bestürzt, ich war fassungslos von dem, was ich sah. Und in diesem Augenblick hat Gott wieder mal zu mir gesprochen und hat mir gesagt, Elena, weißt du, warum dieser Junge der quasi ein Beispiel für so viele Menschen in unserer Welt sind, ob wir jemanden ermorden oder nicht, warum Menschen ähm, andere verletzen. Weißt du, woher das kommt? Weißt du, woher all dieses Schreckliche in dieser Welt kommt? Warum so viel Leid in dieser Welt passiert? Warum Menschen anderen Menschen wehtun, um sich besser zu fühlen? Weißt du, warum das so ist? Und er sagte zu mir, die Antwort auf all diese Fragen, das bin ich ich bin es, den sie suchen, ich bin es, den sie brauchen, ich bin ein Gott, ich bin die Liebe, ich bin deren Gott, ich bin der einzige Gott, der war und ist und ich bin es, den sie so sehr suchen und verlangen, das ist die Liebe, die sie brauchen, die sie niemals bei Menschen finden und diese Liebe, die Gott mir geschenkt hat in diesem Augenblick, das Verständnis dafür, das Gefühl, das hat mich überwältigt. Und in diesem Augenblick saß ich da und fing an zu weinen und ich habe verstanden, wie sehr er mich liebt. Dass seine Liebe über allem steht. Seine Liebe ist größer als die Liebe meines Mannes zu mir. Seine Liebe ist größer als die Liebe meiner Tochter zu mir. Jegliche Liebe, die ich jemals erfahren werde von Menschen, ist niemals so groß wie die Liebe Gottes. Sie ist bedingungslos. Und das kann kein Mensch mir geben, außer Gott. 1. Korinther 13, Vers 3 sagt weiterhin, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Arme verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Und das ist wow. Das ist einfach nur Wow! Und so bin ich der Herrlichkeit Gottes ein Stück näher gekommen. Ich bin durch dieses Ereignis, durch die Begegnung, durch das Sprechen Gottes, durch das Gefühl, was er mir schenkte, seine bedingungslose Liebe zu erfahren, das hat mir ein Stück seiner Herrlichkeit offenbart. Und ich möchte dir heute etwas zusprechen. Wenn Menschen dir gesagt haben, dass du nicht attraktiv genug bist, nicht schön oder talentiert genug bist, dann darfst du wissen, das ist eine Lüge. Und so baue nicht deinen Wert auf, auf Lügen, die andere über dich ausgesprochen haben. Denk bitte nicht, dass du nicht würdig genug bist, geliebt zu werden. Und versuche nicht, all diesen Stimmen in dir diesen Raum zu geben, dass es wahr ist. Ich sage dir, das ist der Feind Gottes, der zu dir spricht. Er möchte dir deinen Wert rauben. Er möchte, dass du durch deine Gedanken eine tiefe Depression hineinkommst. In den Augen Gottes bist du sein Meisterwerk. Du bist einzigartig und wunderschön geschaffen. Das darfst du wissen. Und wenn du diesen Gedanken hast, du bist nicht viel wert, dann denke daran, deinen Wert kann dir keiner nehmen, weil Gott dich liebt und dich wertvoll geschaffen hat. Und aus eigener Erfahrung möchte ich dir sagen, dass das, wo deine Schwächen vielleicht sind oder Dinge, die du als Schwächen siehst, das sind eigentlich deine Stärken. Das klingt verrückt, aber das ist so. Das habe ich selbst erfahren. Meine Schwächen wurden zu meinen Stärken, weil ich erkannt habe, was Gott in mich hineingelegt hat. Und ich glaube, dass der Feind versucht hat, mich von klein auf klein zu halten weil er wusste, was für Stärken in mir liegen. Und er wusste, wenn ich das erkenne, dann hat er keine Chance mehr gegen mich. Und das hat er nicht. Jesus hat ihn besiegt. Und wir geben ihm viel zu viel Raum in unserem Leben. Deswegen können wir oder erkennen wir die Herrlichkeit Gottes nicht. Viel zu selten. Aber wenn wir nicht auf unsere Schwächen schauen, auf die Fehler vielleicht in uns, sondern auf Christus, und erkennen, dass Gott uns durch Christus sieht. Und er sieht uns perfekt an. So werden wir aufblühen. In meinem Buch Schönheit liegt im Auge des Betrachters habe ich äh, über die Herrlichkeit Gottes geschrieben. Und ich glaube, dass wenn wir dieser Herrlichkeit begegnet sind, dass wir erstrahlen. Und ich glaube, dass Gott uns einen Glanz schenkt wie Mose. Dass wir leuchten und die Menschen es sehen und die Menschen zu uns laufen werden, und sich fragen werden, was ist das? Was hast du? Ich will es auch haben. Denn das ist sehr selten in dieser Welt. Und diese Welt ist alles andere als herrlich. Denn nur Gott ist herrlich und seine Herrlichkeit erstrahlt über dir. Ich möchte dich heute einfach ermutigen, deine Schwächen nochmal anzuschauen und zu gucken, ob da doch vielleicht Talente verborgen sind. Und ich möchte dich ermutigen, aufzustehen, dein Haupt zu erheben für Christus und einzustehen für das, was Gott möchte, für seinen Willen. Und um dieser Herrlichkeit zu begegnen, müssen wir als allererstes erkennen, dass wir schuldig sind vor Gott, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht gerecht sind, solange wir Christus nicht angenommen haben. Und wenn du mit Christus unterwegs bist, dann prüfe dein Herz tagtäglich, sprich dieses Gebet aus Gott. Gott, prüf mein Herz, damit ich erkenne, was dein Wille ist. Reiße alles Negative aus, jede negative Wurzel, die nicht von dir ist. Und ich glaube, das ist Gottes Wille für dich. Nur dann kannst du in seine Herrlichkeit hineinkommen. Und dann kannst du diese vollkommene Liebe begreifen. Ich wünsche dir so viel Freude mit Gott. Ich wünsche dir das sein Sprechen in deinem Leben sichtbar wird, sein Wirken, seine Herrlichkeit, dass du sie erkennst. Ich wünsche mir, dass du in deinem Leben erkennst, was für eine Schönheit er in dich hineingelegt hat und um dich herum ist. Und so schließe ich jetzt diese Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst. Ähm, wenn es dir gefallen hat, so poste das doch auf Instagram, wenn du unterwegs bist oder in deinem WhatsApp-Status oder schicke es irgendwie an irgendwelche Freunde, die das unbedingt hören sollen. Abonniere diesen Account, wenn du Lust hast, wenn du Spaß dran hast, ähm, ja, mir einfach zuzuhören. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Mach's gut, deine Elena.